0: Bien hermanos, en esta mañana quisiera hablar bajo el tema la amargura, la amargura, les cuento pues que eh, eh, en, en toda mi vida ministerial han habido varias ocasiones en que he querido abordar este tema, porque me parece pues muy importante, muy importante, no solamente para hablar, para predicar, sino para aplicar en mi propia vida, porque no sé si ustedes bregan como yo, pero yo brego a veces con que no se siembre amargura en el corazón de uno, Creo que hay personas que les queda más fácil eh, guardar amargura que a otras. Otras personas hay que felicitarlas, porque el Señor les dio un corazón muy tranquilo, muy perdonador, muy agraciado, y entonces no luchan tanto con la amargura. Pero hay otros, no sé cuántos de ustedes, como yo, luchamos un poquito más con eso. Se nos dificulta, muchas o sea, gracias, se nos dificulta quizás eh, eh, sacar cosas de nuestro corazón, y las podemos cargar como el indigente lleva su maleta al hombro, ¿verdad? Su costal lleno de, de suciedades, ¿no? Porque no es otra cosa más que eso. No traen cosas buenas, una cobija maloliente, un, algo que ellos le encontraron cierto valor, y lo cargan por todas partes por ahí. Y parecemos a veces esos indigentes con nuestra mochila al hombro, llena de todo tipo de... Perdón, les uso esta expresión tan castiza. De todo tipo de porquería que uno tiene por ahí en el corazón... Y no la deja libre, deberíamos aligerar la carga, eso nos vendría muy bien en todo sentido, incluso hasta la, hasta la salud física, ya que la Escritura establece, por ejemplo, que hay algunas eh, cosas que de nuestro corazón se pueden somatizar en todo el cuerpo, ¿no? Y uno puede resultar enfermo por no, no perdonar y por no hacer otros ejercicios espirituales, o mejor, emocionales, que deberíamos hacerlo, ¿no? Amén. Bueno, ahora, la amargura, la que cita la Biblia es interesante porque la palabra amargura en el Nuevo Testamento es la palabra picria con K, picria y quiere decir punzante o también quiere decir venenoso. Así que ya tiene mucho eh, que decir, solamente la etimología de la palabra. Cuando hablamos de amargura no simplemente hablamos de tristeza o de estar cabizbajos, no, hablamos de veneno. Mm, hablamos de algo que es punzante. Y creo que la etimología es perfecta para definir lo que es amargura, ¿no les parece? Es eso, es veneno, es algo punzante. Es como si usted tuviera, no sé, un zapato apretado o una piedra dentro del zapato y toda hora ahí es, es molesto, es punzante, ¿no les parece? Es venenoso, es malo. Y cuando yo pienso en la amargura, me recuerdo un examen que a mi mamá le hicieron estos días, y en el examen tenían que aplicarle un líquido dentro de toda la sangre, porque tenían que poner, tomarle una especie de, de tomografía, no tomografía de la cabeza. Bueno, un asunto en donde eh, había una, un, una imagen, y el líquido que se metía en la sangre, pues hacía que eh, la imagen tomara todo el cuerpo, ¿no? Se irrigaba ese líquido por la, por la sangre, pues irrigaba todo el cuerpo, y entonces la máquina podía, con base... A ese color que daba ese líquido que emitía en la sangre, tomar la fotografía, un escaneo, una cosa toda extraña. Yo decía, por Dios, esa es como una especie de amargura, porque la amargura es una cosa que se irriga también. Mi mamá, yo la miraba y ella no tenía ningún otro color. No, 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 ahí estaba con el mismo color de siempre. Pero si la viéramos a través de esta imagen eh, que, que, se, que se tomó para el examen, sí veríamos la Así es la amargura. La amargura es una cosa que está irrigándose por todo el cuerpo. Por todo el ser y de pronto uno ve a los hermanos ahí como bonitos, ni tan bonitos que cantan los hermanitos, ni tan espirituales. Ah, pero vaya uno a saber todas las batallas que tienen dentro de ellos, ¿verdad que sí? Ahora, en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento varios momentos en que la Biblia, el Nuevo Testamento, usó la amargura, la expresión amargura. Y me parece muy interesante porque en, 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 en por lo menos cuatro momentos que se usó la palabra amargura, eran momentos muy definidos, muy eh, eh, puntuales, que tenían un mensaje muy puntual también. Por ejemplo, si ustedes me lo permiten, y si quieren acompañarme, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Solo vamos a leer y a mencionar algo muy breve. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y el versículo del 17 hasta el 23. Voy a permitirme leer para usted. Si usted no lo ha encontrado en su Biblia, no se preocupe, yo lo leo para usted. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 17. La Escritura dice así. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Dios Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se, eh, se obtiene con... Dinero, verso 21, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete, pues esta tu maldad, de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y luego escuche lo que dice el verso 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta es la primera escena que quiero mencionarles que ocurre en la Biblia en donde se usa la palabra amargura. Un brujo que cuando llegaron los apóstoles, y hacían milagros, daban del Espíritu Santo, una cosa maravillosa, él sintió envidia. ¿eh? Y digo, ¡ay, yo quiero de eso! Entonces le dijo, ¿cuánto vale eso que ustedes tienen? Les doy 100 mil pesos y háganme el favor y denme, yo quiero también repartir de eso. Entonces yo, si yo veo a ese hombre, digo, no, este tipo es muy torcido, ¿no? muy maleado. Y si alguien me dice, califique usted a Simón el Mago, yo digo, no, pues es un endemoniado. Pero cuando le preguntamos a Pedro qué era lo que le pasaba a Simón el mago, Pedro dio otra definición, Pedro dijo, veo que estás en, y él, de amargura. O sea que todo lo que este Simón hacía, realmente era con base a esta afirmación que Pedro hacía, ¿verdad? Pedro dijo, yo lo que veo en usted es que usted está profundamente amargado. Así que aquí tenemos la amargura como base o con base de la envidia satánica. Una cosa demoníaca, la amargura se coloca en un marco de un brujo, de la brujería, valga la redundancia, ahí se coloca la amargura. Un, un segundo caso, para ir rápidamente, está en Romanos, un poquito más adelantico, pase apenas unas páginas si lo está buscando conmigo, en Romanos capítulo 3 y versículo 14, Romanos 3, 14, ahí tenemos otro uso de la palabra amargura en el Nuevo Testamento. Y Romanos 3, 14, si no lo encuentran, no se preocupen, yo lo puedo leer para ustedes. Es un verso muy, muy cortico que todos ya conocemos. Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Ahora, aquí este, esta palabra está enmarcada cuando el apóstol Pablo está hablando de, de la maldad de los hombres. Dice, no, los hombres son malos, todos somos malos. Y dice que, eh, dice que no hay ninguno que busque a Dios, que todo hace lo malo, que no hay nadie bueno. Y para calificar o cualificar lo, la maldad de los hombres, dice que, que, que la boca de los hombres está llena de maldición y de amargura. Así que la amargura aquí se enmarca en, en, en el hecho del pecado en su máxima expresión, ¿verdad? O sea que una de las muestras, de las formas en que el pecado se muestra es a través de la maldición y de la amargura. Bueno, todo esto quiero decírselos para que ustedes vean que la amargura es mala. No es una cosa que simplemente uno guarda por ahí en, en un cofre en el corazón, sino que es una maldición. No podemos permitir la amargura. Un tercer caso de la amargura está en Efesios. Sí, estoy leyendo en el orden, en el orden de como está escrito los, los libros de la Biblia, en Efesios capítulo 4 y verso 31, si pueden buscarlo. Bueno, si no lo tienen tranquilos, como les he dicho, yo puedo leerlo para ustedes, pero qué bueno si lo tienen ya. Efesios capítulo 4 y versículo 31, aquí dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así que aquí la amargura está enmarcada en lo que los evangélicos deberíamos dejar cuando nos convertimos, ¿no? Entonces, mire cómo va creciendo el argumento. La es interesante porque la primera mención de la amargura tiene que ver con brujería, con todas esas cosas malas. La, la segunda mención de la amargura en la Biblia tiene que ver con el pecado en su máxima expresión. Y aquí, la tercera vez que la Biblia menciona la amargura, tiene que ver con el cambio que se supone que uno tiene que tener. Lo que pasa es que, mire, hermano, o sea uno puede... Uno puede cambiar cosas, ¿no? Yo ya no soy borracho, mujeriego, parrandero, ya no soy Juan charrasqueado, uno cambia muchas cosas, ya no... Pero posiblemente puede cambiar todo eso y no cambiar por dentro. Por ejemplo, cosas tan elementales como la amargura. tú uno puede ver al hermanito lo más de bonito, ser súper espiritual, y Dios lo bendiga por eso, pero el, el, el apóstol Pablo va más a las, a las intenciones del corazón a lo profundo y dice, que, oiga, quítese de vosotros, no solamente que ya no va a la esquina a levantar el codo a tomar cerveza, no solamente que ya... No sé qué, ya no, no roba, ya no, no sé qué, sino que dice: quítese de ustedes también la amargura. No es que eso era lo que practicaba Simón el brujo, y no es que eso es lo que, lo, lo, lo que, lo que, una expresión muy importante del pecado, la amargura es mala, Quítese de ustedes la amargura, hola. <risa> eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y la última vez que, solamente se menciona en el, en el, en el, en el Nuevo Testamento 4S, y la última vez que se menciona. La amargura es donde empezamos a leer. No sé si ustedes todavía lo tienen por ahí. En Hebreos, capítulo 12, que es en donde empezamos, ¿de Hebreos, capítulo 12, y el versículo 12 también. Bueno, voy a leer el 15 esta vez, sí. El 12, 15. Hebreos 12, 15, que fue donde empezamos a tener la lectura esta mañana. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios quebrotando alguna raíz de amargura. amargura y luego ¿qué pasa? os estorbe. estorbe y por ella muchos se han contaminado la cuarta ocasión Entonces, me encanta porque es que pareciera que Dios hubiera puesto no no parecía dios puso así definitivamente en orden la primera mención lo repito en brujería la segunda mención en el pecado la tercera mención en el cambio que se supone tiene que haber pero luego el señor a través del escritor de los hebreos dice bueno pero puede ser que haya amargura no en el brujo ni en el pecador empedernido ni en el recién convertido sino que puede haber amargura en los evangélicos ustedes creen que eso puede pasar ¿Dice oh, la bendición, ¿será que puede haber amargura en nuestros corazones? Pues la respuesta es totalmente sí, sí puede haber, no debería, pero sí puede haber. Ahora, lo interesante de esa afirmación es que eh, eh, hay algunas características que un versículo nos da de la amargura, muchas características que me parecen muy importantes. Número uno, eh, nos dice que la causa... De la amargura es alejarse de la gracia de Dios. Miren otra vez lo que dice el versículo 15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y, y como dejó de alcanzar la gracia de Dios, ¿qué pasó? Bueno, pues brotó ejemplo. alguna raíz de amargura. ¿Cierto que sí? Eso es como cuando uno deja una casa sola, ¿no? Y uno dirá, no, esa casa está sola, eso no le pasa nada. Ustedes saben que las cosas solas, por ejemplo, las casas se empeoran cuando están solas si pagan sí? nada más a la bodega antigua donde tiramos el templo y verá cómo todo se empeora cuando algo está solo entonces cuando algo está solo cuando usted no lo ocupa eso tiende a dañarse tiende a desmejorar y entonces aquí la Biblia hablando de, de uno cuando se aleja de la gracia de Dios ¿no? cuando uno no está en comunión con Dios y uno dice no, pero pues yo no he orado mucho y yo no leo casi la Biblia porque yo estoy bien yo siento que estoy bien ah, pero cuando uno anda todo amargado uno se da cuenta ah, no no estoy tan bien. O sea, sí tiene efecto. Entonces, número uno, la razón por la cual hay amargura es porque uno deja de alcanzar la gracia de Dios. Mm -hmm. Número dos, los efectos son terribles. Son devastadores, son peores que la bomba de Hiroshima. Usted dirá, eso es una exageración. Les digo, no. Han habido más muertes por amargura que por la bomba atómica, se los aseguro. Les puedo citar a Adolfo Hitler. Les puedo citar a muchas personas que son violentas hoy en día porque a ellos les hicieron algo malo cuando chiquitos. ¿Cierto que sí? Uh -huh. Yo tenía un tío que decía yo mato y como el muerto y de hecho, pues no comió el muerto, pero sí fue muy terrible. Eh, eh, pues porque fue muy herido cuando era niño. Le mataron a sus hermanos, él también fue avaliado, etc. Entonces uno sí puede cometer, y el mundo está lleno de gente de amargados. Amén. El problema no es que el mundo está lleno de amargados El problema es que la iglesia evangélica también está llena de amargados Y no lo digo por ustedes Realmente incluso lo digo también por mí Lo digo por todos nosotros Amén. Ahora, eh, eh, la, las consecuencias son sencillas Número uno, lo primero que dice la Biblia Vuelvo a leer el versículo 15 Mirad bien, no sea sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Interesantemente, dejar de alcanzar la gracia de Dios Es la causa y también es la consecuencia Usted deja de alcanzar la gracia de Dios Y usted se amarga pero usted se amarga y continúa dejando de alcanzar la gracia de Dios. Y, e, interesantemente, dejar de percibir la gracia de Dios es la consecuencia y también la, la razón por la cual usted está amargado. Así que usted se amarga y usted va a dejar de disfrutar de la gracia de Dios, porque su corazón está amargado. Usted no disfruta de la gracia de Dios no lo puede disfrutar, no la puede recibir, no la puede percibir, porque cuando está percibiendo, lo que... la punzante amargura le hace recordar alguna cosa, y ¡cho! ¡Se le tira el rato! ¿Sí me entiendes? Le dañó el momento, y dice ¡ah! ¿verdad? Hasta en culto, uno puede estar en culto, cuando... pero porque tiene que venir? Es al culto, y ya. se le tira el culto a uno, ¿verdad? Uno deja de alcanzar la gracia a Dios simplemente por amargura. La segunda consecuencia es que, eh, 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 interesantemente, Voy a volver a leer el versículo 15. Qué pena que es que está nuestro texto base. Mirad bien, no sé que alguno deja de alcanzar la gracia de Dios. Y luego dice que brotando alguna raíz de amargura. Me parece muy interesante esa, eso que dice ahí, la forma en que Pablo dice alguna raíz de amargura. Porque la amargura tiene esa característica. Se, se enraiza, verdad, se afianza, se mete, se chunga en lo más profundo de nosotros. Así que la segunda consecuencia es que nosotros cuando permitimos raíces, eso se va a afianzar, se va a adentrar usted no ha visto esas raíces en el campo pasa, ¿no? Que, que toca cuidado con un árbol porque la raíz se le mete dentro de la casa y cuando usted va por la sala, usted mete esta cosa que hace aquí, ¿verdad? Hasta tumba las casas, ¿verdad? Tumba las casas, ¿verdad? Es una raíz no se trata, no, no se cuadra ¿cierto? que sí, esas ceibas esos, esos árboles grandotes, una raíz por hasta la, hasta la cuadra, una cosa por allá y así le pasa a algunos, ¿verdad? Ustedes pueden decir, ¿por qué yo estoy triste? ¿Por qué estoy malhumorado? ¿Por qué me la pasa así? Porque es que usted, usted no ha manejado lo que tiene por dentro, la raíz de amargura. Sí. Número tres. No solamente problemas con usted, sino que el versículo 15 sigue diciendo que eso os estorbe. O sea que eso te va a estorbar, la vida. Eso te estorba. Te estorba. Díganme si no, hermanos. Uno está bien ni tú en el, túnel, el pensamiento. El recuerdo. ¡Ah! es a veces usted sabe porque está amargado, está aburrido, está aburrido con todo el mundo. No, no quiero, porque, no, no, yo no sé, pero ¡lárguese! Está uno aburrido, está amargado, está, no quiere nada, ¿verdad? No quiere, no, 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 con el no, 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 ¿Qué culto, no, no, yo no quiero nada. ¿Verdad? esa esa actitud, y la gente dice, ¿por qué? Yo no sé, la dejó crecer. Y ya no tiene raíz, ya tienes árbol, ya tienes un por ahí en, la, en, la, en el corazón, tiene una... Una ceiva en el corazón, grandísima de amargura. Una vaina que se levantó y se creció. Pero lo siguiente que pasa es que la Biblia dice, y por ella muchos sean contaminados. Ese es, el gran, ese es uno de las manifestaciones más graves. Y esa manifestación es cuando la amargura no se controló. ¿Sabe qué lo último que va a pasar? Usted va a contaminar a medio mundo. Eso es que el COVID. Tendríamos que andar con máscaras espirituales. Para no dejar que nos contamine el virus de la amargura de una persona. Hacer que sea una amargado, ¿verdad que usted termina amargado también? Hacer que es una persona contenta y usted le sube el ánimo. Pero hacer que sea un amargado y usted puede venir feliz, contento y con la sola mirada, la sola actitud lo bajó a usted donde usted, donde usted estaba, se desanimó. Contamina a otras personas. ¿Usted no ha visto personas que hablan solamente de otros? Mm. ¡No! Y saca amargura y contamina un poco gente. Esa es la amargura. Ahora, voy terminando ya porque tengo poco tiempo. Ahora, ¿cuál es la cura de la amargura? La cura de la amargura nos la dan los versículos anteriores, del 12 al 14. ¿Están interesados a ver cuál es la cura? Amén, gloria a Dios. No es nada prodigioso, o sea, no, no, es prodigioso. Me refiero a que no es nada milagroso necesariamente. O sea, no es que yo aquí alguien ahora y le hagamos un, 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 un rezo, qué sé yo, con todo respeto digo esa palabra, y ya lo usamos y listo. ¡Chum! Vaya a ser, ya está desamargado. <risa> no, no pasa así. Tenemos que tener trabajo. Generalmente en la iglesia, en la vida cristiana, las cosas no pasan así. Como las loterías millenarias cristianas. No, uno tiene que trabajar en eso hay que esforzarse por eso es el problema porque eso amerita mucho esfuerzo de nosotros y como a uno no le gusta esforzarse para nada estamos en la el, en el era del, del, del microondas verdad de en donde en un minuto todo está listo y nos gusta por eso las campañas y el predicador que dice venga aquí y ya yo le hago ya esto a aparte que los negocios por ahí dicen que uno tiene que tener cuidado con ese, con ese negocio de que cierto que sí que venga y ya hacen. Uno dice, hay que desconfiar. Eso dice mi mamá, ¿verdad? Que eso, eso tan bueno, no van tanto. Tampoco pasa en la vida cristiana. Bueno, Dios puede hacer un milagro en cierta ocasión, pero generalmente usted tiene que poner mucho de su parte. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Versículo 12. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Lo primero que hay que hacer es hacer ejercicios espirituales. Levanten las manos. Ven, levantarlas ustedes. Amén. Levanten las manos. Hasta que no saque músculo acá. Pues según la Biblia hay que levantarlas... ...manos caídas y las rodillas paralizadas... ...eso habla de ejercicio espiritual... ...es decir, doble las rodillas... ...que hace rato no dobla... levante las manos... ...que hace rato no... ...levanten eso habla de oración... ...de búsqueda... ...de eso que no nos gusta... ...a la gente no le gusta eso... ...le gusta que tengan un tarrado de aceite... ...le tiran a todo el mundo... ...y con todo el mundo confundido... ungido, y les tiro el del soplo... ¡Sí! ...listo, ya están llenos... ...vánse para la casa... ...que vienen otros ocho días... ...y les otro, otro poquito del soplo... ...y ya otra vez van llenos... ...eso es lo que le gusta a la gente... la gente va así Desencanta, llévenme, qué, llévenme, llévenme. Listo. Me voy, porque no tienen que hacer nada. Vuelven en ocho días que están supuestamente llenos cada claro. culto. ¿Pero llenos de qué? A ver, a ver, no, 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 no. ¿Verdad? Ahora, según la escritura, no. Tú tienes que trabajar. Tú tienes que sacar tiempo para orar. Tú tienes que leer la escritura. O si no, ¿cómo crees que te vas a sanar por dentro? Si la sanidad está en la palabra. ¿Te acuerdas lo que dice Ezequiel? Que dice que será como eh, eh, aguas salutíferas, ¿verdad? Y traerá sanidad para las naciones. Pues la palabra, el Espíritu Santo, todo esto, ¿verdad? Si no, lo no tenemos grave. Número uno. Número dos. Me encanta que la Biblia es tan práctica. No nos puede hacer algo complicado. No tienes que ir al tibio. No tienes que subir de rodillas a Montserrat. Y no tienes que meter, eh, como la gente, ¿no? Metía frijoles eh, entre los zapatos y a Montserrat para latigarse, lacerarse. No tienes que... Me... no, 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 no! ¡Ora! Es la Biblia, versículo 13 dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies para que el cojo no se salga del camino, sino que se ha sanado, lo segundo, lo segundo que tú tienes que hacer es comprometerte a corregir tu propio camino, a corregir, tú sabes que estás haciendo mal, no lo hagas más. Uno se habitúa, nosotros generalmente pensamos que yo no siento hermano, yo no siento, todo es por sentir, no, yo no siento hermano, yo no siento, ¿qué dijo que era por sentir? Es por obediencia, ¿no? Amén. la mitad de las cosas de la vida cristiana uno no las siente hacer, hay que ayune, no, yo no siento, usted puede sentir esa hambre todas las mañanas, ¿verdad? Y justo el día que decidió ayudar, ayunar ese día en la casa se fajaron o el vecino hizo tamal alguna cosa Amén. y en los lados y el tinto, pero no se siente, pero hay que hacerlo, es que no se trata de lo que tú sientas siempre. Hagan, hagan caminos rectos, dice, dice el escutado de los sabores para usted. Vuelvan a hacer las cosas bien. Entonces, es empezar a corregir nuestra vida. vamos a hacer esto? Y va a empezar a corregir la vida. Número 3 El versículo 14 tiene las otras dos, los otros dos elementos interesantes. Y aquí me encanta. Dice, seguir la paz con, todos. con todo. Este es, el, este, este es el tercer elemento que hay que hacer. Simplemente seguir la paz con todo. Y el apóstol Pablo, en alguna otra parte de la escritura, dice: En cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Si no depende de usted, bueno, lávese las manos y allá cada quien con su problema. Pero si depende de usted hacer las paces, si depende de usted, si usted tiene el poder, entonces usted tiene también la responsabilidad. Si no tiene el poder, no tiene la responsabilidad. Pero si usted tiene el poder, usted tiene la responsabilidad. ¿Me entienden este verdad? Por ejemplo, una persona murió. Usted no le puedo pedir perdón, ya, ya no depende de usted, no es su responsabilidad. O sea, deje eso así. Oye, o una persona que vive pero lo odia, usted no lo puede ver ni en la esquina, porque, déjelo por allá. Pero si, si usted puede hacer algo, pero si usted sí puede pedir perdón, pero si no le van a sacar un machete cuando lo vean, entonces hágalo. <risa> Sigan la paz con todos. Gloria a Dios. Hay que trabajar por salvar las relaciones, no mi orgullo. ¿verdad? No, hay que trabajar en eso, hay que perdón así sea difícil, perdón, perdóneme hola. como una bobada y empiece otra vez sigan la paz, con todos ¿con cuántos? con todos, ¿con las suegras? Sí. sí, ahí está con las suegras, ahí está ¿verdad? hay que seguir la paz con todos, toca en, 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 la, en, la, en la en mi gracias en mi conjunto eh, me gané un vecino. Me gané un vecino hace un mes. Y ustedes saben de eso. Era el, el, el vecino marihuanero del eh, conjunto. Me lo gané, me lo gané. Niño estaba hablando por celular así, en la puerta, porque el niño estaba dormido hace tiempo, entonces no quería despertar. Entonces se le acordé Y un empujón y me volteé. Y claro, lo dejé pasar. Venía borracho, mal a drogas, etcétera. Y niño se volteó y me insultó y dijo, ¿usted por qué me ha empujado? Y no, disculpe, disculpe, disculpe. ¿Cuál disculpe? Y me lo he ganado, hermano. Me lo he ganado. No pude entrar ni salir al, al, al conjunto si me lo veía. Me buscaba el pleito. Uy, Arman, a mí... <risa> Eso que usted le, usted le sube la birrugina también, ¿verdad? <risa> Por Dios. <risa> que así, yo tenía mi límite. Desde que no se meta un día con mi esposa, con mi hijo, yo siempre evitaré y, y traté y la cosa. Y un día me cansé. Me cansé, me cansé hermanos. Pero no piensen mal, me cansé y me voy, a, voy, a, voy a orar por este tipo. Voy a orar. No piensen que, que me cansé, saque, la película que voy a orar. Esto no, y justo era el del lado del bloque mi hermano. Eso era. No, bueno, de que qué cosa. Entonces, salí y me cansé. Y cuando iba pasando, dije, venga, venga, se me vino arma. hombre, discúlpeme, perdóneme, o sea, yo no sé si lo ofendí. Seguramente no me di cuenta, por favor, discúlpeme, ¿cuál disculpe? Ah, es más, yo, estos textos que me lo llevo, y que no, ey, y tras de cotutas de ladrón bubón, bufón, y yo por dentro, pero yo lo dije, le eché la medicina y me entré, y volví, y dije, vamos a orar, y oré por él, al mes tuvo que venderle el apartamento, ah, sí. y por alguna razón se fue, no, por alguna razón no. Yo sé cuál fue la razón. ¿eh, pero, pero entonces yo digo, no, por Dios. Hay que dejemos que Dios obre. Porque si tú te metes y tú, ah, no, es que me la hizo, pastor. Y usted me la tiene que pagar. Ti me la tiene que pagar. No, yo, yo se la se la cobro. La Biblia dice que tu ira no obra la justicia de Dios. Entonces, carga. La Biblia dice dejar espacio para la ira de Jehová, para la venganza. Textualmente dice el libro de Romanos. Así que suélteselo al Señor. Señor, mira, no, 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 te lo llevas, o no te lo mando, no. Señor, mira, ahí te lo dejo. O sea, glorifícate, Señor, tú sabes. Pero el problema de la amargura, ya termino con esto, el problema de la amargura es que, es que tú te contaminas. Fuera que uno dijera, hiciera y, y deshaciera y no pasara nada. Y no me estoy refiriendo a lo que ocurre a las consecuencias fuera de ti. Me refiero a las consecuencias dentro de ti, a tu amargura, la raíz que te crece por ahí y entonces al final el versículo dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces lo que está hablando es que un corazón amargado y no santo uno siempre relaciona la santidad con un poco cosas que a veces nos enseñaron mal pero mire que la santidad que está relacionada es con la santidad del corazón por ejemplo realmente, con la santidad de las emociones de las actitudes Porque uno puede aparentar mucha santidad pero por dentro estar perdónenme, me gustó esta expresión tan, tan fe, puede estar picho por dentro Amargada. yo hablé con una pastora en cierta ocasión y la pastora tuvo muchos problemas pues, en lo que habló me duró media hora hablando Amargada. la pastora yo le decía pastora pero que se mueran o que no se mueran eso eso ya no es su problema pero mire usted cómo está por dentro está en la inmunda está mire como como habla usted no usted, yo creo que usted no es feliz y digo ¿cuál feliz? <risa> Por eso, o sea, no tiene que ver con la gente. Mira, el desgraciado, la desgracia, como decía la de la Betty y la fea, usted no se eso. ¿El desgraciado, decía una, una actora. puede hacer lo que quiera, pero el problema se quedó usted, porque usted es el que está amargado, usted es el que no es feliz, usted es el que no tiene gozo, usted es el que amarga a su familia, usted es el que se la pasa aburrido, triste, melancólico, pusilánime, desecho. Entonces, mire, qué problema Así es suya. Usted tiene que lidiarse de esa amargura, no por la sanidad de los demás, sino por su, su sanidad propia. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra.